0: Sieben Tage Märkte. Die Wochenvorschau der Börsenzeitung. Die Welt ist aus den Fugen. Doch auch in Kriegszeiten dreht sie sich weiter. Und so stehen in der kommenden Woche viele Termine an, die höchstens mittelbar mit dem Ukraine-Krieg zu tun haben, aber dennoch wichtig sind. Dabei wird auch diese zehnte Kalenderwoche dominiert von Unternehmensbilanzen. Etliche Konzerne stellen ihre Jahreszahlen vor, darunter Deutsche Post DHL, Adidas und Continental. Ein wichtiges Ereignis aber, auf das viele, auch bange Blicke gerichtet sein werden, ist der Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank. Zu diesen Themen und weiteren Terminen erfahren Sie in den nächsten etwa 20 Minuten mehr in der neuen Episode unseres Podcasts 7 Tage Märkte, zu der ich Sie herzlich begrüße, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute ist Freitag, der 4. März. Mein Name ist Franz Kongbui und ich bin Redakteur der Börsenzeitung. Und gemeinsam mit meinen Kollegen Marc Schröers, Leiter des Ressorts Konjunktur und Politik und Christiane Lang, stelle ich Ihnen die Themen vor, die in der anstehenden Woche wichtig werden. Und starten wollen wir mit der EZB und der anstehenden Zinssitzung. Hierzu begrüße ich Marc Schröers, wie gesagt Leiter des wirtschaftspolitik und auch unser währungspolitischer Korrespondent. Hallo Marc.
1: Hallo Franz, ich grüße dich.
0: Mark, nächste Woche richten sich alle Blicke auf die EZB. Mitten im Ukraine-Krieg entscheiden
1: die Eurohüter über ihren geldpolitischen Kurs. Was ist da zu erwarten? Ja, zunächst einmal ist, glaube ich, klar, was nicht zu erwarten ist. Das sind nämlich allzu konkrete Ankündigungen oder gar Beschlüsse zur Normalisierung der Geldpolitik bzw. zum Ausstieg aus der ultralockeren Geldpolitik. Zur Erinnerung, die EZB hatte ja nach doch langem Zögern und Zaudern erst Anfang Februar einen besorgteren Ton zur Inflation angeschlagen und eine raschere Normalisierung avisiert, womit sie so ein bisschen auf den Kurs anderer Zentralbanken eingeschwenkt war, allen voran die FED. Für März wurde nun erwartet, dass es da konkrete Ankündigungen gibt, beispielsweise was ein Ende aller Anleihekäufe möglicherweise im Herbst dieses Jahres schon betrifft. Tja, aber wie du es zu Recht gesagt hast, auch für die EZB steht nun der Ukraine-Krieg im Mittelpunkt und der Ausbruch dieses fürchterlichen Kriegs hat auch für die EZB so ziemlich alles verändert. Wie haben sich die Eurohüter denn seit dem Ausbruch des Krieges geäußert? Wie hat sich die EZB da positioniert? Ja, zum einen haben die Notenbanker natürlich wie alle anderen auch weltweit den Krieg verurteilt, sich sehr besorgt und bekümmert gezeigt über das menschliche Leid. EZB-Präsidentin Christine Lagarde hat ihrerseits versprochen, alles zu tun, was nötig ist, um Preis- und Finanzstabilität im Euroraum zu gewährleisten. Eine Wortwahl, die schon sehr stark erinnert an ihre Worte bei Auflage des Corona-Notfallanleihekaufprogramms im März 2020. Und die auch erinnert an dieses berühmte Whatever-it-takes-Versprechen von Ex-EZB-Präsident Mario Draghi im Sommer 2012. Was nun die konkreten makroökonomischen Folgen, Auswirkungen dieses Kriegs betrifft, ist so ein bisschen die rote Linie, die sich durch alle Wortmeldungen jetzt gezogen hat, dass es noch zu früh ist, die genauen Folgen abzuschätzen, zu kalkulieren. Einfach auch, weil unklar ist, wie sich der Krieg jetzt entwickelt, wie weit die Sanktionsspirale sich noch dreht. Dass aber ganz klar die Erwartung ist, dass auf der einen Seite das Wachstum niedriger ausfallen wird, als man es bislang erwartet hat. Und dass auf der anderen Seite aber auch die Inflation weiter angeheizt wird. Und tatsächlich spricht für ein solches Szenario sehr vieles. Damit spricht letztlich leider auch vieles dafür, dass sich das Dilemma, in dem sich die Eurohüter schon länger befinden, noch einmal deutlich verschärft. Ja, Du sprichst von einem Dilemma der ezb Worin genau besteht dieses Dilemma? Ja, das Dilemma besteht in einer auf der einen Seite viel zu hohen Inflation, die eigentlich ein Gegensteuern der Geldpolitik erfordert, und auf der anderen Seite den Sorgen um die Konjunktur, die für einen doch eher vorsichtigeren Kurs der Geldpolitik sprechen. Die Inflation im Euroraum ist inzwischen ja auf 5,8 Prozent hochgeschossen. Das ist ein absolutes Rekordniveau und meilenweit entfernt vom 2-Prozent-Ziel der EZB. Der Preisauftrieb gewinnt zunehmend zu zudem am Breite. Das heißt, es ist nicht mehr nur die Energiepreise. Immer mehr Waren und Dienstleistungen sind betroffen. Die Kernrate beispielsweise liegt auch inzwischen schon bei 2,7 Prozent. Das alles widerspricht so dem Narrativ, das auch die EZB lange gepflegt hat, dass der Preisanstieg nur vorübergehend ist und kein Grund zur Sorge. Selbst die EZB-Granten sind inzwischen davon abgekehrt. Wie gesagt, das würde durchaus ein Gegensteuern der Geldpolitik erfordern, eine Straffung der Geldpolitik. Auf der anderen Seite sind halt die Konjunktursorgen. Im Winterhalbjahr war es vor allem die, die neue Corona-Welle mit Omikron, die auf der Wirtschaft gelastet hat. In Deutschland beispielsweise ist, ist die Wirtschaft im vierten Quartal ja sogar wieder geschrumpft. Hinzu kommen die Lieferengpässe, die insbesondere die Industrie belasten. Und das lässt halt viele Notenbanker irgendwie vorsichtig sein, schon vor dem Ausbruch des Krieges. Ja, und wie gesagt, durch den Ukraine-Krieg jetzt verschärft sich dieses Dilemma noch einmal deutlich, weil Russland ist ein wichtiger Rohstoff- und Energielieferant. Die Inflation dürfte dadurch weiter befeuert werden durch steigende Energiepreise. Und dass die Wirtschaft Schaden nimmt, ist auch abzusehen, zumal in Europa das sicherlich sehr viel enger mit Russland verbunden ist als beispielsweise die USA. Inzwischen ist ja sogar das Wort der Stagflation wieder im Umlauf, das heißt ein Gleichklang aus hoher Inflation und stagnierender Wirtschaft. Ja, und da muss die EZB natürlich sehr vorsichtig sein. Und was scheint jetzt von Seiten der EZB angemessen? Ja, wie gesagt, auf der einen Seite sicherlich spricht vieles dafür, dass es angemessen ist, jetzt etwas vorsichtig zu sein. Letztlich so ein bisschen die Wortwahl, wie es auch EZB-Ratsmitglied Olli Rehn diese Woche gesagt hat, von wegen die EZB müsste sich Zeit nehmen, die Auswirkungen des Kriegs genau zu analysieren. Dafür spricht sicherlich einiges. Auf der anderen Seite darf die EZB aber ganz sicher auch die Normalisierung der Geldpolitik nicht komplett aus dem Blick verlieren. Das ist auch etwas, auf das Bundesbankpräsident Joachim Nagel diese Woche wieder hingewiesen hat und was er angemahnt hat. Es ist nun mal eigentlich die Aufgabe der EZB, gegen eine Zuinflation vorzugehen und vor allen Dingen zu verhindern, dass sie sich weiter verfestigt. Das heißt in dem Fall vor allen Dingen über eine Lohnpreisspirale, eine solche Lohnpreisspirale zu verhindern. Und da braucht es sicherlich klare Signale und notfalls auch klare Beschlüsse der Europäischen Zentralbank. Wie gehen denn andere wichtige Zentralbanken mit der aktuellen Situation und speziell dem Ukraine-Krieg um? Ja, wenn man sich jetzt als beispielsweise also diese Woche anschaut, die Bank of Canada, also die Zentralbank Kanadas, hat sogar den Leitzins jetzt erhöht, erstmals seit 2018 und damit einen Startschuss gegeben für einen Zinserhöhungszyklus. Kanada immerhin ein G7-Land. Die sind damit nach der Bank of England die zweite Zentralbank eines G7-Landes, die den Leitzins nach der Akutphase der Corona-Krise erhöht. Die Bank of England ihrerseits entscheidet eine Woche nach der EZB am 17. März. Da haben sich die Notenbanker zuletzt auch eher vorsichtig zurückhaltend geäußert. Es kann also auch dadurch sein, dass sich die erwarteten Zinserhöhungen, weiteren Zinserhöhungen, so ein bisschen verzögern oder verschieben. Alle Blicke richten sich allerdings in der Tat auf die US-Notenbank FED, die ja in den vergangenen Wochen und Monaten eine ziemliche Kehrtwende vollzogen hatte, und eigentlich eine beispiellose Straffung ihrer Geldpolitik avisiert hatte. Da hat jetzt diese Woche Paul sich auch zum ersten Mal seit dem Ausbruch des Krieges geäußert und vor dem US-Kongress Position bezogen, Letztlich die Botschaft unterm Strich, die FED bleibt auf Kurs, das heißt Zinserhöhungen im März, eine Woche auch nach der EZB. Das wäre die erste Zinserhöhung seit Dezember 2018, wahrscheinlich um 25 Basispunkte. Paul hat auch klargemacht, dass weitere Zinserhöhungen folgen sollen. Und auch was den Abbau der extrem aufgeblähten Notenbankbilanz von inzwischen 9 Billionen Dollar betrifft, hat Paul gesagt, von wegen, das wird kommen, wir überlegen, wie wir es konkret machen. Der FED brennt halt einfach die, die extrem hohe Inflation in den USA unter Nägeln. Deswegen ist sie bereit, auf Kurs zu bleiben. Ja, Und vor dem Hintergrund ist natürlich umso spannender zu sehen, wie sich die EZB am Donnerstag positioniert und äußert.
0: Dann ist ja von den
1: Notenbanken so einiges zu
0: erwarten in den nächsten Wochen. Aber zunächst beobachten wir mal, was die EZB am Donnerstag vorgibt und hoffen wir mal das Beste. Vielen Dank, Marc, für deine Erläuterung zu dem Dilemma der EZB und zu den Möglichkeiten, die momentan im Raum stehen.
1: Vielen Dank dir, Franz, gerne.
0: Darüber hinaus gibt es noch weitere wichtige Themen in der neuen Woche und die stellt meine Kollegin Christiane Lang vor. Hallo Christiane, was steht denn bei dir auf der Agenda?
2: Hallo Franz, ja wir starten mit Continental und zwar legt der Autozulieferer und Reifenhersteller am Mittwoch seine Jahreszahlen vor und bei der Pressekonferenz werden sicher auch die Spekulationen um eine Aufspaltung des Konzerns eine Rolle spielen.
0: Ja, da ging ja zuletzt einiges durch die Presse.
2: Genau. Angeblich gehen die Gedankenspiele laut einem Wirtschaftsmagazin zur Konzernaufspaltung noch weiter als die jüngst kolportierten Ideen. So werde diskutiert, Conti in vier eigenständige Teilbereiche aufzuspalten, heißt es in dem Bericht. Davor hat es nur geheißen, der Bereich autonomes Fahren solle abgespalten und an die Börse gebracht werden. Was aber sicher ist, das Management will die Konzernstruktur besser an die Kundenbedürfnisse in dem sich wandelnden Mobilitätsmarkt anpassen.
0: Wie sieht es denn mit dem erwarteten Ergebnis für 2021 aus? Der Markt ist für Autozulieferer ja nicht einfach.
2: Das stimmt. Conti, die hat ja im Übrigen im vergangenen Jahr schon die Antriebssparte unter dem Namen wie Tesco abgespalten und an die Börse gebracht, könnte nach Analysteneinschätzung im vierten Quartal sogar besser als befürchtet abgeschnitten haben. Das Management hatte zwar aufgrund des Chipmangels und der Unsicherheiten in den Lieferketten im Oktober die Prognosen gesenkt. Es wird aber immerhin erwartet, dass der Konzern bei Umsatz und Marge das obere Ende dieser neuen Prognosespannen im Automotive-Segment erreicht oder sogar leicht übertrifft.
0: Wie hat sich denn die Prognose verändert?
2: Also im Oktober hieß es, die Fahrzeugproduktion werde sich in der Bandbreite von plus 1% bis minus 1% verändern, also quasi keine Steigerung aufweisen. Im August waren noch 8 bis zehn Prozent Wachstum in Aussicht gestellt worden. Das ist also eine deutliche Rücknahme. Entsprechend ist der Umsatzkorridor im Gesamtkonzern um eine Milliarde auf 32,5 bis 33,5 Milliarden Euro gesenkt worden. Und das spiegelt sich natürlich auch in den Gewinnerwartungen wieder.
0: Und wie wirkt sich das Ganze an der Börse aus? Conti ist ja im DAX notiert.
2: Ja, 2021 ist der Börsenwert um fast 14 Prozent gesunken und hat seit Jahresanfang weiter deutlich nachgegeben. Die Marktkapitalisierung ist auf unter 14 Milliarden Euro abgerutscht und das haben auch die Spekulationen über die Aufspaltung nicht aufhalten können. Man darf also gespannt sein, was Nikolai Setzer, der seit Dezember 2020 amtierende Vorstandschef und die neue Finanzchefin Katja Dürfeld am Mittwoch zu den Optionen für das Wachstum und das Bestandsgeschäft sagen werden. Ebenfalls am Mittwoch legt die Gruppe Deutsche Post DHL ihre Jahreszahlen 2021 vor. Und was ungewöhnlich ist, bislang wurden keine Eckdaten für das Geschäftsjahr 2021 veröffentlicht.
0: Wenn du sagst, das sei ungewöhnlich, müssen sich die Aktionäre Sorgen machen?
2: Nein, das nicht. Die gesteckten Ziele, das sind unter anderem ein Ergebnis vor Zinsen und Steuern von mehr als 7,7 Milliarden Euro und ein Free Cashflow von mehr als 3,6 Milliarden Euro, dürften erreicht worden sein. Dass es der gelbe Riese aus Bonn bis zur Bekanntgabe aller Jahreszahlen am nächsten Mittwoch spannend macht, das dürfte eher an der Sondierung möglicher Folgen des russischen Angriffs auf die Ukraine und vor allem der Sanktionen gegen Moskau für den Konzern liegen.
0: In den vergangenen Monaten hat die Post ja ohnehin mit anderen Themen Schlagzeilen gemacht als mit Zahlen.
2: Das stimmt. Man denke da nur an die heftige Kritik, als bekannt wurde, dass Vorstandschef Frank Appel Favorit für die Nachfolge von Ulrich Lehner als Aufsichtsratsvorsitzender der Deutschen Telekom ist. Ulrich Lehner gibt sein Amt ja aus Altersgründen im April nach der Hauptversammlung der Telekom ab. Nun hat Appels seinen Vertrag als Vorstandschef der Post, der ja Ende des Jahres ausläuft, nur noch um ein halbes Jahr bis Mai 2023 verlängert. Und das hat die Aktionärsschützer, die eine jahrelange Ämterhäuftung befürchtet haben, etwas beruhigt.
0: Diese Konstellation mit einem Postchef an der Aufsichtsratsspitze der Telekom ist allerdings auch nichts Neues.
2: Das stimmt. Auch Appels Vorgänger Klaus Zumwinkel hatte vorübergehend beide Aufgaben, also die des Postchefs und des Aufsichtsratsvorsitzenden bei der Telekom, übernommen.
0: Und weil wir bei den Schlagzeilen waren, die die Post zuletzt gemacht hat, die hat ja einen Käufer für den E-Transporter-Hersteller Street Scooter gefunden.
2: Genau. Anfang Januar wurde mitgeteilt, dass die Rechte und das Know-how zur Produktion von Street-Scooter an das Luxemburger Firmenkonsortium Odin Automotive verkauft werden. Die Post wird mit einem Anteil von 10% Minderheitseigentümer an Odin und im Rahmen des Verkaufs hat die Post mindestens 3.500 neue Exemplare bestellt, um eben die Zustellflotte weiter auf elektrischen Betrieb umzustellen. Insgesamt wird die Post damit 21.500 Street-Scooter in der Flotte haben. Zukünftig sollen aber auch verstärkt E-Transporter anderer Marken Eingesetzt werden. Und noch ein weiterer Termin am Mittwoch ist die Bilanzpressekonferenz von Adidas.
0: Ja, die Sportartikelhersteller haben natürlich auch zu kämpfen.
2: Ja, da kommt einiges an Schwierigkeiten zusammen, nämlich Engpässe in der Lieferkette, steigende Kosten, der Boykott westlicher Produkte in China und nun kommt eben auch noch der Krieg gegen die Ukraine dazu. Adidas betreibt in Russland und der Gemeinschaft unabhängiger Staaten, also den GUS, relativ viele eigene Läden. Das sind rund 500 von insgesamt etwa 2.200. Die Ukraine gehört zwar nicht mehr zur GUS, wird aber von dem Sportartikelkonzern zu dem Absatzgebiet hinzugerechnet. Wirtschaftlich gesehen ist das gesamte Gebiet mit einem Umsatzanteil von 3% wenig bedeutend, steht in diesen Tagen aber natürlich besonders im Blickpunkt.
0: Adidas hatte die Aktionäre ja zuletzt im November darauf vorbereitet, dass auch 2021 nicht einfach wird, nachdem im Corona-Jahr 2020 kräftige Rückgänge verzeichnet worden waren.
2: Genau. Wie auch schon Conti, über die wir ja schon gesprochen haben, hat auch Adidas nach dem dritten Quartal die Prognose reduziert. Der Vorstand stellte dann nur noch ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 17 bis 18 Prozent in Aussicht, nach eben plus 21 Prozent in den ersten neun Monaten. Für die operative Marge und den Gewinn aus fortgeführtem Geschäft hat das Management jeweils das untere Ende der Spannweiten angepeilt.
0: Also bei Adidas eher ein Verhaltensjahr, bei Puma dagegen, dem kleineren Konkurrenten und Ortsrivalen am Stammsitz in Herzogenaurach, lief es ja deutlich besser.
2: Ja, Puma hatte in der vergangenen Woche von Rekordwerten berichtet. Der währungsbereinigte Umsatz ist 2021 um 32 Prozent gestiegen und das operative Ergebnis hat sich mehr als verdoppelt. Und auch für 2022 werden da Zuwächse erwartet, wenn auch deutlich geringere. Und somit kann man auf die Prognose von Adidas am Mittwoch also sehr gespannt sein.
0: Die kommenden sieben Tage haben aber auch noch weitere bedeutsame Termine und Ereignisse zu bieten. Und es werden auch wichtige Konjunkturindikatoren veröffentlicht. Eine Übersicht zu all dem finden Sie heute im Finanzmarktkalender auf Seite 2 der Börsenzeitung und unter börsen-zeitung.de-finanzmarktkalender. Daneben ist das Folgende noch erwähnenswert. Am Montag, einen Tag vor Beginn der Internationalen Tourismusbörse ITB, finden die Vorstellungen der aktuellen FUR-Reiseanalyse und eine touristik talk der TUI-Manager Stefan Baumert und Hubert Kluske zum Reisejahr 2022 statt. Derweil hält der Handelsverband Heimwerken, Bauen und Garten seine Jahrespressekonferenz ab. Am Dienstag startet die internationale Tourismusbörse, die bis 10.03. angesetzt ist. Derweil findet das 29. Münchner Management-Kolloquium in München statt. Zudem gibt es zwei informelle EU-Treffen, einmal der Agrar- und Fischereiminister und dann der für Telekommunikation zuständigen Minister. Die OECD veröffentlicht den Wirtschaftsausblick und der Sparkassen- und Giroverband Hessen-Thüringen hält seine Bilanzpressekonferenz ab während der Sparkassenverband Niedersachsen seine Jahrespressekonferenz durchführt. Zur Wochenmitte trifft sich das Bundeskabinett zu einer Sitzung mit Eckwertebeschluss zum Haushalt 2023 und Finanzplan bis 2026. Die staatliche Energy Information Administration veröffentlicht die Rohöllagerbestandsdaten und die Zentralbank Ungarn ihren Zinsentscheid. Am Tag darauf legt die Zentralbank Polen mit ihrem Zinsentscheid nach und an dem Donnerstag findet eine informelle Tagung der EU-Staats- und Regierungschefs statt, die bis 11.03. läuft. Unterdessen hält die Landesbank Baden-Württemberg ihre Bilanzpressekonferenz ab. Und zum Wochenabschluss veröffentlicht die Ratingagentur Moody's die Einstufungen für Moldawien und Montenegro, während Standard Poor's über die Ratings für Malta, Norwegen und Portugal informiert. Ein paar runde Geburtstage gibt es in den nächsten Tagen ebenfalls zu feiern. 60 Jahre alt werden Stefan Engels, CFO der Danske Bank und zuvor Commerzbank Finanzvorstand, sowie der ehemalige MAN-Chef Andreas Toastmann. Ihren 65. Geburtstag begehen Lutz Feldmann, Aufsichtsratschef von INBW und ehemals E.ON-Vorstand, sowie Axel A. Weber, Verwaltungsratschef der UBS und zuvor Bundesbankpräsident. 75 Jahre alt wird der langjährige brf bank vorstand und ebenfalls über lange Jahre Beiratsvorsitzende der WM-Gruppe, die auch die Börsenzeitung herausgibt, Dietmar Schmidt. Seinen 80. Geburtstag begeht der ehemalige Walt Disney-Chef Michael Eisner und stattlich 90 Jahre alt wird der ehemalige KfW-Vorstand Manfred Schüler. Artikel zu Geburtstagen und Personalien finden Sie nicht nur auf der Personenseite der Börsenzeitung, sondern auch gebündelt in unserer Personalia-App. Überdies gibt es in der kommenden Woche ein paar interessante Gedenktage, so wie etwa der Internationale Weltnierentag, der Tag der gesunden Ernährung, der Europäische Gedenktag für die Opfer des Terrorismus oder auch der Internationale Frauentag oder auch Weltfrauentag. Dieser ist in 25 Ländern auf der Welt ein gesetzlicher Feiertag. Deutschland zählt nicht dazu, wobei wenigstens das Land Berlin seit 2019 als erstes deutsches Bundesland sowie als einzige gleichwertige Verwaltungseinheit in der Europäischen Union überhaupt den Frauentag als gesetzlichen Feiertag eingeführt hat. Und in Mecklenburg-Vorpommern soll der Frauentag ab 2023 gesetzlicher Feiertag werden. Zum Schluss noch ein paar Hinweise in eigener Sache. In der Samstagsausgabe finden Sie wie stets die Spezialthema-Seite Recht und Kapitalmarkt. Am Dienstag gibt es eine neue Ausgabe von Fonds und Finanzen, dem Newsletter der Börsenzeitung mit Themen rund um die Asset-Management-Branche. Im Übrigen ist vor wenigen Tagen eine neue Ausgabe von Rendite, dem Anlagemagazin der Börsenzeitung mit der Titelgeschichte »Die Inflation ist zurück« erschienen. Zur Wochenmitte findet das WM-Online-Seminar »Digitale Wertpapiere in Deutschland« statt. Am Donnerstag finden Sie in der Börsenzeitung die Sonderbeilage »70 Jahre Börsenzeitung – Partner des Finanzplatzes München«. Und an dem Tag kommt auch eine neue Episode von »Nachhaltiges Investieren«, der Podcast für die Investmentfondsbranche mit freundlicher Unterstützung von »Union Investment«. Darin spricht Martin Braun, Leiter Vertrieb und Customer Relations bei den Börsen Düsseldorf, Hamburg und Hannover, über nachhaltige Indizes. Und hören Sie ebenfalls in Hashtag Volatility, den Anlagepodcast von QC Partners und Börsenzeitung, rein. Und damit sind wir am Ende dieser Episode angelangt. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war Donnerstag, 3. März 18 Uhr. Eine Gesamtübersicht über Konjunktur und Unternehmenstermine finden Sie in unserem neu gestalteten Terminbereich unter börsen-zeitung.de slash Termine. Alle genannten Links sind mitsamt weiteren Informationen in den Shownotes zu dieser Folge aufgeführt. Wie stets wünsche ich Ihnen an dieser Stelle einen guten Wochenabschluss und ein erholsames Wochenende. Alles Gute! Sieben Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung.